0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Olá, tudo bem com vocês? Meu nome é Adriano Vretaro, sou preparador físico de alto rendimento e estamos aqui para falar sobre preparação física no basquete, preparação física especificamente aos jogadores de basquete. Pois bem, vamos lá. O tema de hoje que eu pretendo discorrer, comentar com vocês, é sobre o treinamento da agilidade no basquete. A agilidade é uma capacidade biomotora responsável por permitir ao jogador de basquete a rapidez e devida eficiência nas diferentes tarefas motoras exigidas numa partida. Um jogador de basquete ele precisa ser rápido e ágil na quadra para poder desempenhar suas ações motoras num determinado contexto situacional, livrando-se da marcação e apresentando movimentos técnico-táticos eficientes para poder atingir os seus objetivos. Ao vasculharmos a literatura científica na área de treinamento esportivo, existem várias definições de agilidade. Entre as várias definições, uma que atende a todos os pré-requisitos seria a seguinte. A capacidade do atleta em realizar mudanças de direção, aí no caso acelerações, desacelerações, paradas bruscas e saídas rápidas, controlando o seu centro de gravidade e a estabilidade postural em diversas ações motoras com a devida rapidez e velocidade necessárias. Na literatura norte-americana, em especial, podemos notar que diferentes autores relacionam a agilidade a outras habilidades, tais como a velocidade e a rapidez. Por isso, esses autores ao mencionarem a sigla SAQ, querem se referir a Speed, Agility e Kickness, que isto é na, vela, na verdade, velocidade, agilidade e rapidez. S de Speed, velocidade, a de agility, agilidade, e que de quickness, que é rapidez. Fatores perceptuais da tomada de decisão estão envolvidos na prescrição do treinamento da agilidade no basquete. A consciência tática nas partidas, junto com uma boa tomada de decisão, permitiria ao jogador de basquete expressar com certa competência a sua agilidade. A agilidade, por exemplo também está relacionada à capacidade do jogador de basquete de repetir sprints multidirecionais durante ações motoras que, que envolvam as transições da defesa-ataque ou ataque-defesa nas partidas e requeram mudança de direção a 180 graus e até 90 graus. De maneira geral, podemos classificar a agilidade em três tipos. Agilidade linear, agilidade multidirecional e agilidade reativa. Então vamos discutir essas três classificações da agilidade isoladamente. Agilidade linear é a forma mais primitiva de agilidade em linha e se manifesta mais relacionada com a velocidade de deslocamento. Por exemplo, o jogador de basquete conseguir deslocar-se linearmente de um extremo ao outro da quadra para realizar uma marcação. A velocidade empregada nas tarefas de agilidade linear envolve a locomoção através da frequência e amplitude das passadas. No segundo tipo de agilidade, ou seja, agilidade multidirecional, envolveria uma série de ações concatenadas que permitem ao jogador de basquete realizar com a devida rapidez movimentos de saídas rápidas, mudança de direção, paradas bruscas, acelerações e desacelerações em diferentes planos de movimento, sagital, frontal e ou transverso. Parece que a habilidade do jogador de basquete para realizar mudanças de direção está relacionada com os aspectos neuromusculares e é considerada determinante para o êxito nas atividades motoras executadas durante as partidas. Para o jogador de basquete coordenar o seu centro de gravidade corporal em ações dinâmicas multidirecionais, envolveriam forças horizontais no regimes de contração predominantemente concêntrico no caso acelerações, excêntrico desacelerações e ou misto mudanças de direção. No terceiro tipo de agilidade, a mesma é conhecida como agilidade reativa. A movimentação do atleta depende da resposta a um evento ocorrido na partida. Por exemplo, bloquear um adversário no momento da tentativa de arremesso ou proteger rapidamente a bola durante a marcação. Esses são exemplos de agilidade reativa. Os aspectos sensoriais, visuais, auditivos e sinestésicos são elementos que interferem no resultado final da agilidade reativa. Reagir com a devida rapidez a uma estimulação visual, auditiva ou sinestésica implica solicitar de alguma maneira da agilidade reativa. A força de reação ao solo por meio do lapso de tempo na propulsão da força aplicada, acaba interferindo na agilidade reativa dos jogadores de basquete. No basquete, a agilidade pode ser entendida do ponto de vista individual e coletivo. De maneira individual, estamos nos referindo a um jogador que possui um nível de agilidade adequado e consegue vencer a marcação adversária para efetuar sua tarefa motora em prol da sua equipe. Quando nos indagamos sobre a agilidade coletiva, estamos centrando nossa atenção ao comportamento técnico-tático da equipe, que consegue deslocar-se em grupo, livrando-se da marcação e atingindo seus objetivos. A capacidade do jogador de basquete em controlar a orientação e a estabilidade corporal é um elemento crucial para a agilidade em curtas distâncias. Para o desenvolvimento da agilidade de forma correta, devemos respeitar a especificidade do basquete. Ou seja, é necessário identificar os aspectos espaciais que ocorrem nas tarefas, como, por exemplo, a dimensão da quadra. Isso influenciaria nas distâncias que estão sendo empregadas durante o treinamento da agilidade. Pensando em termos... Metabólicos, as atividades de agilidade solicitam dos três sistemas energéticos. Todavia, são predominantes a utilização dos processos anaeróbicos, via fosfogênio e via glicolítica, pois as tarefas executadas são de alta intensidade e curta duração. Por outro lado, os processos aeróbicos ficariam restritos à recuperação nos intervalos dos esforços intermitentes. No quesito neuromuscular, a composição morfológica das fibras musculares parece ser o fator decisivo para o sucesso na agilidade. Jogadores que possuírem alta isoforma do tipo 2, fibras de contração rápida, têm grandes possibilidades de expressarem melhor sua agilidade. Vale mencionar que a tipologia de composição das fibras musculares é dependente da genética, apesar do treinamento produzir algumas adaptações específicas. A força explosiva reativa que necessita do ciclo alongamento e curtamento, quando bem trabalhada, consentiria na realização das mudanças de direção com maior rendimento. Por isso, o treinamento pliométrico é importante para o desenvolvimento da agilidade. É, fatores cinemáticos, como uma boa técnica de corrida e gerenciamento do centro de gravidade, contribuiriam para que o jogador de basquete executasse as mudanças de direção com padrões biomecânicos minimamente aceitáveis. O treinamento do core, do núcleo corporal, faz com que os torques produzidos pela articulação do quadril tenham uma rigidez stiffness que aprimoraria a agilidade nas tarefas que envolvam mudanças de direção. Exercícios que usam a dissociação do quadril com o tronco são importantes para os jogadores de basquete. Haverá situações nas partidas em que os quadris serão solicitados a reagir rapidamente, mantendo o tronco estável e em linha para com a jogada ou adversário. O equilíbrio e suas respectivas manifestações, equilíbrio estático, dinâmico e recuperado, quando devidamente exercitado, pode ajudar em ações motoras que solicitem da agilidade. O footwork é outro elemento fundamental para a agilidade dos jogadores de basquete. Corrigir aspectos biomecânicos relacionados ao footwork tem influência direta na agilidade. É necessário realizar exercícios de footwork para o desenvolvimento das acelerações, desacelerações, mudanças de direção, backpedal, shuffle lateral, passo crossover, entre outros. A tomada de decisão apropriada... Durante as tarefas que solicitam da agilidade no basquete são importantes. O basquetebolista conseguir realizar a leitura da situação, interceptar movimentos dos adversários, ter um time correto para ações reativas são condições que demonstram uma boa agilidade. Essas tarefas, durante a elaboração dos exercícios de agilidade, podem ser planejadas ou não planejadas. Nas tarefas planejadas, a tomada de decisão é pouco demandada. No entanto, em contrapartida, em tarefas não planejadas, o jogador precisa selecionar cognitivamente dentro do seu arcabouço de movimentos a resposta motora mais efetiva no tocante à agilidade, antecipar, regular e adaptar movimentos em curtos períodos de tempo. Em esportes coletivos como o basquete, podemos evidenciar a chamada agilidade evasiva. O que é essa agilidade evasiva? Por exemplo, um falso passo lateral para enganar o adversário no momento da infiltração. A agilidade evasiva é muito utilizada em esportes coletivos como o basquete. Na construção de programas de treinamento da agilidade, o preparador físico deve levar em consideração o ritmo, a variabilidade da tarefa e a demanda energética da modalidade. Outro elemento é, a ser recordado é que as tarefas de agilidade realizadas na quadra pelos jogadores de basquete devem ser executadas sem bola e também com a bola. Enfim, a agilidade é uma capacidade biomotora complexa e de crucial importância para os jogadores de basquete. Níveis apropriados de agilidade contribuiriam para aperfeiçoar as ações ofensivas e defensivas que ocorrem numa partida de basquete. O treinamento de agilidade. Deve ser precedido por um alicerce de exercícios que desenvolvam a força funcional, o core, as vias metabólicas, trabalhos pleométricos, equilíbrio e o footwork. Prescrever exercício de agilidade deve-se respeitar as características de cada função tática desempenhada pelos jogadores na quadra. Por último, lembre-se que o preparador físico precisa analisar profundamente as características das ações motoras que ocorrem nas partidas para poder criar exercícios de agilidade que simulem situações mais realísticas possíveis com o ambiente de competição. Então, termino aqui o que eu gostaria de falar sobre o treinamento da agilidade no basquete. Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham conseguido obter alguma informação útil para poder estar empregando na sua prática profissional. Agradeço pela atenção, desejo boa sorte a todos e até a próxima.